0: مرحبا بكم في بودكاست معنا حيث نستمع لأصوات الباحثين عن المعرفة والحياة الطيبة لحظة وحتى نهاية البودكاست يعني خلال العشر دقائق القادمة 150 طفل سيموت بسبب الفقر حول العالم. في الأرض ملياري طفل نصفهم يعيش تحت خط الفقر. ملياري طفل يعني 2000 مليون طفل. يعيشوا في عائلة دخلها لا يتجاوز 300 ريال في كامل الشهر. نعرف من الكثير من الدراسات الآن أن الفقر مرتبط بالجريمة بالأمراض بانخفاض المهارات اللغوية بانخفاض معدل الذكاء بالأمية بضعف الجهاز المناعي وبالموت وبعشرات المؤشرات الكارثية المشكلة غالبا إذا ولد الفرد في عائلة فقيرة فسيبقى طيلة حياته فقيرا وسيورث الفقر لأبنائه ليكونوا فقراء كذلك وأحفادهم سيقبعون في نفس الفقر وهكذا فقط ثلاثة من كل عشرة فقراء يستطيعون الهرب والنجاة من هذا الوحش الضارب الذي يغذي نفسه بنفسه ولكن كيف نستطيع أن نكسر دائرة الفقر؟ هل لتركيبة الدماغ العصبية دور في ذلك؟ ولكن كيف يستطيع أحدهم تغيير حاجة معقدة مثل الدماغ؟ أنا محمد الحاجي معكم في منصة معنى لفهم حياتنا اليومية عبر مفاهيم علم النفس، والمجتمع. قبل عشر سنوات تقريباً معهد ماكس بلانك العلمي في ألمانيا نشر نتائج بحث فريد من نوعه حول طفولة الإنسان كانوا يتسائلوا لماذا يعيش الإنسان فترة طفولة وحضانة أطول من غيره من الكائنات في المملكة الحيوانية مثل ما نعرف طفولة الإنسان تمتد إلى 15-20 سنة تقريباً فيها يحتاج الفرد إلى حضانة ورعاية وتنشئة وتربية حتى يصل لاحقا إلى مرحلة النضج ويصبح قادرا على الاستقلال والتناسل هذه الفترة أطول بكثير من طفولة الكائنات التي تنطلق في حياتها بعد فترة وجيزة من الولادة يعني مثلا الدولفين الذي ينتمي لفصيلة الثدييات مثلنا يبقى مع أمه فترة أربع خمس سنين وبعدها يستقل عن عائلته ويواجه مصيره المثير للدهشة ان الانسان الحالي يعيش طفولة أطول حتى من الانسان القديم حسب نتائج التحليلات الأحفورية. تقريبا هناك ست سنوات أضيفت لطفولتنا مقارنة بالانسان القديم. ولكن لماذا كل هذه المدة؟ لماذا لا نولد ونتم الرضاعة وننطلق لنهيم في الأرض مثل بقية الكائنات؟ هذه الطفولة الممتدة للإنسان تسمح لفترة أطول من التعلم والتثقف والتكيف والإدراك خلال هالفترة يخضع الدماغ الكورس مكثف من الدروس والتجارب اللي تزوده بطرق العيش وتقنيات النجاة والتعامل مع الحياة مستقبلا يعني مقارنة بباقي الكائنات الطفل البشري كأنما يتخرج من الجامعة وبقية الكائنات تكتفي بالابتدائية خلال فترة الطفولة يقوم الدماغ بمليارات العمليات العصبية تتشابك الأعصاب وتنحل وتنأقد ملايين المرات لتكون شخصيتنا وتصنع كل فرد منا. طفولتنا هي القاعدة اللي ننطلق منها للحياة وهذا المأزق أحيانا خاصة للأطفال اللي يعيشون طفولتهم في بيئة معدمة وغير مستقرة يعني مثلا أحد أهم وأضخم الدراسات الاجتماعية هي دراسة تجارب الطفولة المؤذية أو ACE -Study. Study إذا تبغى تبحث عنها هذه الدراسة اختبرت العلاقة بين المشاكل اللي يتعرض لها الفرد أثناء طفولته وبين عافيته وصحته لاحقاً في الحياة تم تحليل بيانات 20 ألف شخص وتم دراسة ما تعرضوا له من عنف جسدي أو تجاهل نفسي أو تحرش جنسي وغيرها من التجارب السيئة أثناء الطفولة لاحقاً تم تقييم صحتهم بعمر الخمسين اتضح أن هناك علاقة مباشرة وطردية بين هذه التجارب السيئة وبين احتمالية إصابة هؤلاء الأشخاص بالأمراض المزمنة والمعدية والإدمان والتدخين والعنف والاكتئاب وغيرها من النتائج المريعة وهم بعمر الخمسين لكن ربما تتساءل كيف؟ ما هي العلاقة بين ظروف الطفولة ومستقبل الشخص؟ دماغ الإنسان أشبه ما يكون بصندوق كهربائي ضخم داخل أسلاك مرنة. تخيل صندوق داخل أسلاك هذه الأسلاك هي العصبونات أو الأعصاب. تتشابك بعضها البعض وتتشكل حسب مدخلات البيئة المحيطة بها وهذا ما يعرف بالمرونة العصبية أو brain plasticity كناية بلاستيك ومرونته هي باختصار مقدرة الدماغ على تغيير نفسه حسب الظروف ولذلك سلوك البشر وشخصياتهم ما تعتمد فقط على عوامل الوراثة والحمض النووي والجينات ولكن جزء كبير من شخصيتنا بعض الأبحاث تقول إلى 70% من تركيبتنا وشخصيتنا تعتمد على الظروف المحيطة بنا هذه الظروف تغير من تشكيل دماغنا حرفيا فالبيئة تحفز أو تثبط وظائف الدماغ عبر الهرمونات والجينات مثل التغذية هناك أطعمة صحية تحفز النمو وأخرى سيئة تؤثر سلبا على نمو الطفل فإذا نشأ الطفل في بيئة قاسية مليئة بالظروف القاهرة والمحرومة كما يحدث في الفقر فإن دماغه لا يكتمل نموه بشكله الطبيعي تماما مثلما يحدث للطفل اللي ينشأ في مجاعة صحيح أن الشعور بالضغط بين الفترة والأخرى جيد لنا ويصقل شخصيتنا لكن لم ينشأ الدماغ أبداً ليكون محاصراً بالضغط المزمن والمستمر مثل اللي عانيه أطفال الأسر الفقيرة هذا الضغط يدمر النمو الطبيعي لأدمغة الأطفال ويخل توازنهم ويخليهم في حالة ترقب وقلق حاد بعيداً عن حالة الإثراء والارتقاء الطبيعية للمفروض أي طفل يعيشها. في هذه البيئة المحرومة تدفق الدم للدماغ يتضاءل. وكمية الأكسجين كذلك تقل وعدد الموصلات العصبية ينكمش كثيرا فيفقد الطفل العديد من المهارات والوظائف الإدراكية اللي تساعد في خوض الحياة فكما نعرف الآن مخ الإنسان يتكون من مناطق متعددة منطقة تهتم بالتفكير بعيد المدى منطقة ثانية مهتمة بالتحديد اللغوي منطقة بالذاكرة وتحديد الأولويات وضبط النفس وغيرها من الوظائف المهمة كل هذه المهارات تتعرض إلى التهديد والتثبيط والضعف في البيئات الفقيرة بسبب الضغط المزمن والتحديات القاهرة اللي تعطل نمو الدماغ وخلايا مثلاً 40% من الأطفال الذين يعيشون في فقر مستمر لديهم قصور معرفي كبير في مجال اللغة والاستجابة للانفعالات هذا طبعاً يهدد نجاحهم التعليمي والاجتماعي بالإضافة هذه المشاكل الإدراكية ظروف الفقر وضغوطاتها تنهش النفس والوجدان والعاطفة فتنشأ مشاكل انعدام تقدير الذات والقلق المزمن وغياب الأمان وتدني الثقة بل أن الفقر منبئ أساسي للاكتئاب في سن المراهقة نعرف أن الإنسان يولد بست مشاعر أصيلة مثل الغضب والدهشة والحزن يعني كل إنسان يولد في العالم يولد ولديه هذه المشاعر ولكن في استجابات ومشاعر كثيرة لا تأتي إلا بالتعلم والمحاكاة مثل التعاطف والأمتنان والتفاؤل عادة الأطفال اللي ينشأوا في أسر فقيرة ينحرموا من تعلم هذه الاستجابات بسبب الضغوط الحياتية على جو الأسرة وعلى الوالدين فينشأ الطفل بمخزون شحيح من المهارات الاجتماعية والقدرات الشخصية لمواجهة الحياة وبسبب هذه المشاعر السلبية والإحباط المزمن يتزايد شعور الاستسلام وفقدان الاهتمام بالمحاولة حتى وهنا ينشأ شعور حاضر بالعجز المكتسب مسألة الفقر معقدة جدا ومتعدده الأوجه والأسباب وإن كان أغلبها يتعلق بالنظام الاجتماعي والسياسات العامة في البلد مشكلة الفقر الكبرى أنه يورث والهروب منه ليس بالمسألة الممكنة للكثيرين ففي دائرة شيطانية يتم توارثها جيلا بعد جيل خذ مثلا بسبب الفقر وشح الموارد يضطر الأب مثلا للعمل لساعات طويلة في مهنة شاقة لتأمين لقمة العيش مما يجعل حضوره الجسدي والعاطفي في المنزل محصور في مدة وجيزة لأنه تعبان طول اليوم هذا الغياب يضعف الرابطة الوجدانية مع الأطفال ويضعف الاهتمام والرعاية ويولد شعور بالعزلة والحرمان وعدم الاستقرار العاطفي اللي ممكن يترك جرح نفسي عميق لدى الطفل يمتد معه طيلة عمره الفقر أيضا يحرم الأطفال من فرص الإثراء المعرفي فبسبب ضعف الإمكانيات المادية ما يستطيع هؤلاء الأطفال المشاركة في أنشطة ثقافية ترفيهية مثل زيارة المكاتب والاشتراك في الدورات الدراسية فلذلك تجدهم يقضون عادة وقت أطول أمام التلفزيون ووقت أقل في القراءة والتخاطب مع البالغين والاستكشاف النافع هذا يضعف المهارات اللغوية والوظائف الإدراكية مما يعني أن هناك صعوبات في التعلم وتدني التحصيل الدراسي وهذا ينهي على آمالهم للالتحاق بالجامعة وربما عدم الاهتمام أصلاً بالمدرسة والتسرب منها وهكذا ينشأ الطفل بفرص نجاح أقل بكثير من أقرانه الميسورين فيضطر للعمل في مهن شاقة وساعات عمل طويلة مثل ما حدث لوالده تماماً وتستمر الدائرة هذه طبعاً آلية واحدة لكن هناك عشرات الآليات اللي تعيد صناعة الفقر مثلاً الأطفال في الأسر الفقيرة يعيشوا في بيوت مكتظة ومنهارة ويتنفسون هواء ملوث أكثر من غيرهم يعانون أيضا من انقطاع مستمر للكهرباء وتغذية أقل جودة وأكثر سوءا مما يؤثر فسيولوجياً وجسديا على نموهم الطبيعي وعلى مقدرتهم العقلية على النقيض خلونا نفحص المدارس الحائزة على أعلى نسب في القدرات والتحصيل في المملكة هذه الإحصائيات موجودة في الإنترنت. نجد أن أغلب هذه المدارس إما مدارس أهلية أو دولية. يعني شبه محصورة لأبناء العوائل الميسورة اللي تقدر تدفع تكاليف رسوم الدراسة الباهظة ورسوم المعلم الخاص ورسوم الدورات التأهيلية لهذه الاختبارات. فجزء معتبر من نتيجة تفوق هؤلاء التلاميذ يعود للطبقة الاجتماعية اللي جو منها. ويعود للموارد المادية الوفيرة المتاحة لهم وهذا ليس تقليلاً لجهودهم أو انتقاد لأي أحد من الأطراف سوى النظام التعليمي في العالم أجمع واللي يعتبر مثل الآلة اللي تعيد إنتاج الطبقات الاجتماعية لا أكثر طيب ما الحل؟ ما هو المخرج من دائرة الفقر الشيطانية؟ هل في حلول لتحسين حالة اللامساواة هذه؟ التعليم الجيد هو المخرج المشروع الوحيد لكسر دائرة الفقر ونضع هنا سبعين خط تحت التعليم الجيد مثل ما ذكرنا بنية الدماغ بلاستيكية تتشكل حسب الظروف المحيطة إيجاباً وسلباً تحفيزا أو تثبيطا فلذلك التعليم الجيد قد يصلح ما أفسده الفقر ويعوض شح الموارد الاقتصادية والطبيعية على الرغم أن عوامل النجاح الأكاديمي متعددة وكثيرة إلا أن هناك عوامل أساسية وجذرية ذات تأثير خاص في تغيير التلاميذ اللي يعيشون وينشأون في بيئات فقيرة نعرف هذه العوامل والاستراتيجيات بدراسات رصينة متراكمة وتجارب عديدة تشير إلى وجود أمل وضوء في هذا النفق المظلم. وهذه مهمة ملقاة على المعلمين والنظام التعليمي وصناع القرار أولاً وقبل أي أحد. وهنا نستعرض بعض الاستراتيجيات اللي ممكن نطبقها. ينبغي أولاً تعميق فهم المعلمين حول موضوع الفقر وبنية الفقر وسلوكياته مثل الكلام اللي تسولفنا فيه في البداية كيف يتأثر التلميذ بالفقر نعمل ورش عمل حلقات مناقشة لفهم السلوكيات وتشخيص الطفل اللي يحتاج للتدخل. فإذا فهمنا كل هذه التفاصيل نستطيع تغيير ذهنية المعلم تجاه الأطفال هؤلاء وبالتالي تتغير اللغة من لغة العجز والشفقة واليأس والأحباط من الطلاب إلى لغة تفهمهم أولاً تحفزهم تدعمهم وتمكنهم لإبراز أفضل ما لديهم من طاقات وإمكانيات أيضاً بسبب شح المهارات الاجتماعية اللي سببها الفقر مثل ما ذكرنا بيكون من المفيد جداً أن يتم بناء هذه المهارات الاجتماعية ضمن الأنشطة الصفية واللا صفية حتى تعوض ما يفقده هذا الطفل في المنزل فتكون هناك حصص ودروس حول وضع الأهداف حول مهارات ضبط الانفعالات حول مهارات حل النزاعات والمشاكل مهارات بسيطة مثل الاحتفال والشكر وهذه المهارات تكون عبر روتين يومي في المدرسة ليست حصة يتيمة في الشهر مثلاً أيضا لعل أهم برنامج ممكن وزارة التعليم تقوم فيه لانتشال الآخرين من دائرة الفقر هي برامج التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة أي أول خمس سنوات من حياة الطفل لأن التعليم لا يبدأ بالروضة ولا يبدأ بالمرحلة الابتدائية يبدأ من السنة الثانية والثالثة والرابعة فترة حارجة جدا مثل ما قلنا بسبب أن الدماغ ما زال في طور التكوين ما زال في طور البناء هذه السنين تشكل قاعدة الطفل للانطلاق ويجب استغلالها تكون هناك مراحل تدخلية قبل الروضة موجه خصيصا لفئات العوائل المحرومة وهنا أذكر برنامج هيد ستارت أو الانطلاق المبكرة برنامج حكومي في أمريكا أطلق تقريبا قبل ثلاث سنوات موجه للأطفال من عمر ثلاث إلى خمس سنوات من العوائل ذات الدخل المحدود يوفر لهم رعاية وتعليم قبل سن الروضة الأبحاث الموجودة حول أثر هذا البرنامج مبشرة بالخير كثيرا الأطفال المنتسبين لبرنامج الانطلاقه المبكرة يحققوا كما لغويا ومهارات رياضية واجتماعية ونفسية أفضل من أقرانهم الأطفال اللي ما استطاعوا يدخلوا هذا البرنامج بل حتى صحيا أوزانهم أوزان هؤلاء الأطفال اقتربت إلى الوزن الطبيعي عندما دخلوا إلى المدرسة وكلما كان تقديم البرامج التدخلية مبكرا في حياة الطفل كانت نتائج أفضل خاصة في إعادة تشكيل الموصلات العصبية في الدماغ. أحد الاستراتيجيات الممكنة كذلك هو تقليل الواجبات المنزلية والمهام اللي المفروض يسويها الطفل في البيت لأن المنزل ليس بيئة جيدة للكثير من هؤلاء الأطفال فيستطيع المعلم اقتطاع وقت مثلاً من الحصة لإتمام الواجبات المنزلية أو مثلاً يقوم الجميع بحل الواجبات المنزلية كتمرين داخل الصف أيضاً هناك استراتيجية أخرى بيّنت نجاحاً منقطع النظير في هذا الميدان وهي برامج ما بعد المدرسة هذه البرامج تكون بشراكة مجتمعية مع مركز الحي مثلاً أو الجمعيات الخيرية بهدف توفير مساحة آمنة وداعمة وساندة لهؤلاء الأطفال لحل الواجبات المنزلية لتقديم أنشطة إثرائية في الرياضة والفنون وغيرها حتى تكون هذه البرامج داعمة للمدرسة وأيضا معوضة لبيئة الحرمان في المنزل هذه الشراكة المجتمعية ممكن تتم عن طريق متطوعين من طلبة الجامعة كل حسب تخصص ليقدم دروس تقوية لهؤلاء الأطفال في برامج ما بعد المدرسة هنا أقتبس لباحث التعليم أيريك جنسن في كتابه ماذا يفعل الفقر بمخي أطفالنا والذي كان مرجعا مهما في إعداد هذه الحلقة يقول أيريك أن الطفولة تحت ظروف الفقر تعد مسرح الحياة لتلقي الهزائم في المراحل المختلفة ولكن أقول أن التعليم يتيح لنا فرصا عظيمة لصنع تغييرات جذرية تحطم دائرة الفقر الفقر ليس حكماً قدرياً لا مفر منه من حسن حظنا أن الدماغ مرن ويستطيع أن يتجاوز محن الفقر إذا ما وفرنا له مدخلات إثرائية فعالة عبر نظام تعليمي جاد من أعلى الهرم إلى أسفله هذا التعليم بمقدوره أن يكسر دائرة الفقر ويحقق انتقالة اجتماعية اقتصادية للعائلة بأكملها ليس فقط للتلميذ فكما أن هناك برامج تدخلية للموهوبين والمتميزين ما تنقصنا الموارد ولا العزيمة لإنشاء برامج تخصصية لدفع أطفال البيئات المحرومة من ويلات الفقر والتأخر الدراسي إلى أفق الرفع لنظام تعليمي سنطلق عليه تعليم التمكين ومنا إلى صناع القرار